0: Hablaremos hoy de una mujer muy hermosa, muy inteligente y muy aficionada a los triángulos amorosos. Hoy será un día de triángulos amorosos, pero eh, uno de los vértices era siempre el mismo. Nos estamos refiriendo a Lou Salomé. En realidad se llamaba Louis von Salomé, nació en 1861, venía de una familia aristocrática alemana que vivía en San Petersburgo. Su papá era un general amigo del zar, del zar de Rusia. Lu pasó su infancia en una residencia cercana al Palacio Invierno y, y si no se iban a una dacha, una especie de quinta ¿no? que tenían en el campo. Era la más chica de cinco hermanos. La primera aventura amorosa que no llegó a consumarse fue con el pastor Hendrik Gilot, que era un predicador protestante, quizá el más importante de Rusia. Con él tuvo sus primeras clases de filosofía. Parece que Guillot era demasiado afectuoso. Sí. Eh, muy bien, muy bien le decía. Sí, sí. Eh, Gilot se enamoró de Luz Salomé, hasta el punto de que planeó divorciarse de su esposa y casarse con ella. Era muy chica, Luz. Un día Guillot le preguntó redondamente si no quería ser su amante. Escúchame, le voy a preguntar una cosa. Eh, ¿Su amante? ¿No puedo ser? No. Bien. Eh, Lu se negó y no lo vio más.
1: Eh, bueno, está bien, claro.
0: A los 18 años, Lu se fue a Zurich para ir a la universidad. Dice el cronista que Luis Salomé solía sentirse fuertemente atraída. ¿Cómo? Fuertemente atraída sí, sí. por la figura de un mentor. Mayor. Seducía a los eruditos, pero después los maltrataba un poco, dice la crónica. Detenía los embates del sabio enamorado y al mismo tiempo se entregaba a compañeros menos diestros. A ver, a ver, a ver cómo se llama. Eh, la tipa eh, seducía... seducía al maestro y después
1: agarraba al compañero. Agarraba
0: a viaje con el, el más sonso de los alumnos. Está bien, no hay bien. En Roma, durante el invierno de 1882, Lu visitó a la feminista Malwida von Meisenberg. Allí conoció al protegido de Malvida. En realidad es Malvida. Malvida von Meisenberg. Y conoció al eh, protegido de Malvida, el filósofo Paul Rie, que tenía 30 años. Rie, o Rie era hijo de un hacendado prusiano que había perdido todo su dinero en el escolazo y había acudido a esta chica, la malvida, para pedirle, para jetearla, ¿no?, para pedirle sí. guita. Lu y Re pasaron por Roma y luego de varias excursiones, el Reé le declaró su amor. Dice, te amo, le dicen. Sí. Ah, bueno, pero a ella no le gustaba nada el tipo. Y Luz Salomé le habló de un ideal de hermandad sin sexo Dice, mira a Paul dice, No te acerqué, no te acerqué dice, La hermandad sin sexo, sacó un palo que tenía Paul Rey dijo algo así como Muy bueno ¿qué va a hacer Aceptó, aceptó la amistad Era un, era un modo de estar cerca claro. y Habrá pensado el tipo, quizá un día se claro. cae el techo Y algo sucede Lu le habló de un sueño que se repetía con frecuencia y en aquel sueño ella se veía con dos tipos en un apartamento repleto de libros y flores y este este Pauli entendió o creyó entender o le convino entender eh, que este sueño quería decir que ella en realidad quería estar con dos hombres. No bueno y, Eso, y eh, todo le es dijo muy... mire usted lo que está soñando es muy sencillo. Sí. <risa> Usted quiere estar con dos hombres y eh, uno soy yo. No, no
1: eh, bueno. No. Ahí me parece entonces
0: directamente convocó a un tercer personaje para que viniera a vivir con ellos sí. y le escribió a un amigo. Este amigo se llamaba Federico Nietzsche. Oh. A Nietzsche. Le, che Nietzsche dice, ah, no vas a creer lo que pasa. Re sabía que Nietzsche aceptaría una propuesta de ese orden porque era un hombre a quien cualquier ómnibus lo dejaba no, bueno. en la cercanía. Hacía poco había roto su relación con Richard y Cosima Wagner. Ah. Sí, eran amiguetes, pero se habían peleado. Nietzsche efectivamente aceptó la propuesta de Re y Luz Salomé. Se encontraron en la Basílica de San Pedro en Roma, mirá qué lugar. Cuando Nietzsche vio a Lu, también se enamoró. Sí.
1: Dijo, ah, oh, bueno, me enamoré. No.
0: Eh, se inclinó galante ante ella y le preguntó, ¿qué estrella nos ha traído hasta aquí? Eh, con ese tono. Y le propuso rápidamente matrimonio. ¿Ah, Pará, sí? dice Re. Sí, sí. claro. Le dice, momento, el pacto no incluye este pedido. Eh, bueno, dice Nietzsche, aflojó. Se armó un trío entre ellos, eh, que, y ellos lo llamaban la Santísima Trinidad. Ahí abundaban los besos, los cruces intelectuales, pero no más. ¡Ah, loco! Y así. Parece que llegaban bueno. hasta los besos. Sí. En Lucerna, los tres acudieron a un fotógrafo para sellar su pacto con un retrato. Como marco, eligieron una carreta de granja donde Re y Nietzsche aparecieron situados allí donde se ataban los animales de tiro. En la parte de adelante. En la parte de adelante. Alrededor del brazo de cada uno se ató una cuerda que sujetaba eh, Lu a modo de rienda. Ellos estaban como bueyes y, sí. y Lu Salomé como carretera. Y ella empuñaba también un látigo. Mirá, oh, eh. ahora empiezo a entender. En octubre de 1882, los tres pensaron en establecer este menage en París. Sin embargo, Lou, eh, preocupada preocupada por la, más que nada por la intensidad de los sentimientos de Nietzsche hacia él. Claro, claro, estaba enamorado. Si este me, claro, me quiere demasiado. Comenzó a inclinarse por el otro, por Rí, que parece que era más tranquilo y afable. Nietzsche aceptó que debía perder eh, a los dos, tanto a amada como a su mejor amigo, y se despidió de ellos para siempre. Y luego siguió un cruel intercambio de correspondencia. Mm. Ustedes destrozaron mi vida, manga de sinvergüenza, qué sé es yo. Influido por Lisbeth, su hermana, la hermana de Nietzsche, Nietzsche desarrolló una intensa animadversión contra Luz. Decía que era eh, un mono manoliente. Bueno, por favor. Eh, amenazó con suicidios, alardeó de sobrevivir a una sobredosis de opio, más tarde su dolor lo llevó a una pronunciada misoginia. Lou no olvidó a Nietzsche, presentó sus trabajos al crítico George Brand que comenzó a divulgarlos. En los siguientes cinco años, Lou Salomé y Paul Rie vivieron rodeados de un grupo de intelectuales en Berlín. Las relaciones sociales se centraban en Lou, que era llamada excelencia, mientras que de Ri decían que él era la dama de honor. Lu atormentó a Ri permitiendo que hombres brillantes la cortejaran. La tipa le daba, le daba pifia eh, levantándose hombres brillantes en el Roxy. En 1887, Lu quiso casarse con Carl Andreas, un famoso orientalista, especialmente erudito en la civilización persa. Ella le pidió a Ri que se quedara para formar un nuevo homenaje a Trump. Eh, Ri se negó. No solo se negó, se mató. ¡No! Se mató, sí señor. Lo encontraron en un río suizo. Había saltado desde un acantilado. Eh, bueno, algunos dicen que se cayó también,
1: pero bueno. Bueno, bueno.
0: Cuentan que Carl Andreas, el otro, fanatizado por sus estudios, parecía un monje oriental, parecía. La manera como se dijo a Lu fue violenta. Ajá. Así son los monjes orientales. Un día se presentó en la puerta de la casa de su amada cuando vivía todavía con Paul Ri y se declaró. Lu lo rechazó. Entonces, enojado, Andreas tomó un cuchillo y se lo clavó, se lo, él mismo, eh, se lo clavó en el pecho. Y, y semejante determinación, por no decir locura, convenció a Lu. Sí, pero... Es así, eso sí, nunca falla. Usted se ensarta una cuchilla en el pecho y dice, ah, oh, bueno, está bien. No, no, bueno. Eh, y Lu dijo que la sangrienta hazaña confirmó que estaba destinada a casarse con él. Y se casó. No, mejor dicho, no. Impuso algunas condiciones. Se casaría si podía mantener su libertad y lo que era más importante, si no... Eh, o sea, la condición era que no tuviera que hacer el amor con él. Ah, otro cuchillo, una, otro, marcha va. otro cuchillo. ¿Puedo
1: decir algo? Sí. Una de las peores condiciones para un matrimonio.
0: Claro. <risa> Andreas aceptó a regañadientes. digamos. Alguna vez quiso unírsele, sí. unírsela,
1: no, no unírsele
0: <risa> por la fuerza, sí. pero nunca pudo. Para tranquilizar a su esposo, Lu contrató a una tal Marie que representaba el papel de esposa suplente sí. para Andreas. Nuevo homenaje. Claro. Sí, ahora eran Lu la esposa suplente, Marie y Andreas. Los tres vivieron confortablemente y Marie tuvo dos hijos de Andreas. Ajá. Ah, mira. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres.
1: <risa>
0: un día Lu se enamoró de otro muchacho. ¡Eh! En 1897 un amigo en común de Andreas les presentó en Múnich nada menos que a Reiner María Rilke, que entonces tenía 22 años, todavía no, no, no había escrito. Rilke la cortejó con la misma resolución que antes había demostrado Andreas, solo que no ofreció su sangre. Contó que tras haberla visto en una primera oportunidad, andaba siempre con un ramo de rosas caminando por toda la ciudad, Temblando de impaciencia ante la posibilidad de encontrarla por azar en alguna parte. Mirá, con un ramo de rosa. Y si la encontraba, este ramo de rosa para usted. Pero no la encontró. La, al final la encontró, pero en una reunión. Y se le declaró. Sí. Y ella lo aceptó. En Múnich vivieron entonces Andreas, Lu y Rilke, y fueron felices. Ella y su esposo, Andreas, se encargaban de corregir las poesías. ...que eh, escribía Rilke... ...por su parte dicen que Andreas... ...había adoptado una estrategia... ...había elegido de entre todos los pretendientes... ...de su esposa... ...el hombre con quien mejor se llevaba a él... Claro. ...o sea, la elección de Rilke... ...también había sido de Andreas... ...pero el trío se unió todavía más... ...cuando en 1899... ...se embarcaron en un largo viaje a Rusia... ...entre los recuerdos más interesantes los tres pudieron reunirse con León Tolstoy y conversar con él. Andrea se mostró encantado cuando el escritor ignoró a Salomé y a Rilke y lo interrogó incesantemente sobre Persia. Era un pequeño triunfo ante su joven y cercano competidor, ¿no? especialmente ante Rilke. Bueno, eh, cuando Lu cumplió 50 años, porque el tiempo pasa, ¿no? sí, sí acudió al Congreso sobre Psicoanálisis de Weimar en 1911. Ya había escrito 10 novelas, un estudio sobre Nietzsche y docenas de artículos sobre una gran variedad de temas. Eh, la relación con Rilke había terminado. Eh, Rilke murió joven, en 1926, no tan joven, y eh, pidió que Luz Salomé lo visitara en su lecho de muerte, ¿no? Eh, y no fue la tipa. Por entonces... Andreas vivía solo en Gotinga, esperando que su mujer se reuniera con él en algún momento. En aquel congreso, ¿no es cierto? En el Congreso sí. de Psicoanálisis de Weimar, 1911, eh, Lu conoció a Freud. Bueno, lo sedujo. Pero, y señor. siguió con aquella costumbre, así, porque además de seducir a Freud, enamoró también a uno de sus discípulos, sí. el médico croata Viktor Tausk, que. Que Lu eligiera a Tausk como amante eh, lo enfureció a, Pro, a Freud. Sí, claro, y claro. escribió sobre Tausk como un ave de rapiña, pero bueno, se sometió a este nuevo homenaje, esta vez en casa separada. Algunos dicen que Lu en realidad se había propuesto seducir a Tausk para acercarse al maestro, ...a quien, ante quien el discípulo, bueno, para sí, claro. presentarse. En 1903. No, 13, 1913. Lu puso fin a su relación con Tosk, eh, pero este muchacho, eh, desesperado, se castró. Disculpenme. Ah, no, bueno. El otro ya tenía el cuchillo en el pecho, sí, bueno. Claro. Este, este insistió. Pero no, este se castró y después se pegó un tiro. Ah. Bueno. Claro, no iba a ser al revés. <risa> no, sí,
1: bueno, no.
0: Lu empezó a estudiar psicoanálisis, claro. Sí, sí? Tengo un novio. Hubiera empezado antes. Lo abandono, se castra y se mata, y yo empiezo a estudiar psicoanálisis. Sí, sí. Freud, que sentía devoción por ella, ¿eh? le facilitó pacientes. Le mandaba, a los que no estaban muy locos, sí, se, los, para que practique. se los mandaba a ella para que practicara. Sí. Como hace Rolón. Bueno. No, señor. En algún momento se pelearon porque ella adhirió a las ideas de Adler, que eran vapuleadas en el terreno freudiano, ¿no? Eh, y Lu llegó a ser psicoanalista de Ana, la hija de Freud, mira vos. Cuando sus relaciones con Freud terminaron, Lu regresó a Gotinga, con quien? Con el marido, Carl Andreas, hasta que el orientalista este murió en 1930. El ascenso de los nazis fue muy difícil para Lu ya que Lisbeth Nietzsche, eh, la, mujer, la hermana de Nietzsche, visitada por el propio Hitler, comenzó a difundir el rumor de que Lu era finlandesa y judía. Uh. Lisbeth odiaba a Lu, dirigía los archivos de, de Nietzsche y los usaba para modificar sus pensamientos, los pensamientos de Nietzsche, con el fin de hacerlo parecer un nazi. Algunos trabajan por ese lado, lo mismo que pasa con, con Wagner. ¿no? Odiaba a Lisbeth Alú porque ofrecía un punto de vista de, de su hermano, Nietzsche, completamente distinto, que no respondía en absoluto a la coyuntura hitleriana. Lugo Andrea Salomé murió finalmente, en 1937 en Gotinga, a los 76 años de edad, a, casa, a causa de la falla renal. Inmediatamente después de su muerte, en 1937, la Gestapo confiscó sus papeles y su biblioteca. Algunas cartas con sus amantes ilustres pudieron salvarse y fueron fuente de la historia que contamos. También hay, creo que hay un libro, ¿no? De, de, de la correspondencia de, de Luz Salomé, eh, nada menos que con... Germán Gese ah. Así que, que es muy muy interesante esa correspondencia. ¿no? Ahí... Bueno, ya, ya hablaremos un día de eso. Eh, linda historia esta Muy linda. Esta, sí. eh, ¿Y cuántas menos, celebridades literarias, intelectuales? Sí, sí. Sí. Así que hemos pensado ilustrarla con este tango que alude a estos tríos y se llama Tres Esperanzas. Claro. Tres Esperanzas canta ahora Jorge Vidal.
1: Salma, perra, aquí hay el mí, Me siento desmayar, durámonos aquí Si el mundo sigue así, padeciendo a los faquir Si el mundo sigue igual, si el sol vuelve a salir La gente me ha engañado desde el día en que nací Las hembras se burlado, mi vieja la perdí ¿No ves que estoy en llanta y bandiao por ser un gil? Casa, el bufo su vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Una mi madre, vieja y vencida, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida Dos me engañaron Y una murió No tengo ni rencor Ni veneno, ni maldad Son ganas de olvidar Terror al porvenir Me he vuelto pa' mirar Y el pasado me ha hecho reír Las cosas que soñé me caché en diez, quejí Plantaste aquí nomás al pautar y aquí ti vi Con tres pa' que pedir, más vale no jugar Si a un paso de la dios no hay un beso para mí Casa el bufoso hecha, vamos a dormir Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Una mi madre vieja y vencida otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una oh, murió. Jorge Vidal, La Venganza será terrible, Tres Esperanzas. Qué
0: linda versión, eh. Muy buena. qué linda versión, qué cantante, de lo ¿no? mejor de Jorge Vidal, y además un tango de disépolo espectacular, muy lindo, muy lindo. Gran versión, y el final, un final sí. de mucha fuerza, en un registro muy difícil, lo hace con sí, sí. una gran solvencia, Jorge Vidal. Bueno, sigamos con el programa.